0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la palabra de Dios de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy. Católico Soy de Sacramentos. De en mano y procesión soy del
1: evangelio. ¿Sabías que el anillo que se coloca? En el dedo anular de la esposa o del marido De la mano izquierda no es casualidad Desde la antigüedad se creía que de este modo partía una vena que llegaba directamente al corazón Y digo esto porque en esta semana vamos a trabajar el tema de lo que es el matrimonio Y con ustedes hoy les habla David Rosado desde el seminario Juan Pablo II Transmitiendo a ustedes por las diferentes radios comunitarias de la diócesis como Ecos de la Buena Noticia 95.7 FM, Esplendor de la Verdad 88.7 FM. También por la aplicación y radio virtual Alegría y Gozo. Igualmente nos pueden escuchar en el podcast de la aplicación Anchor. Y es una gracia y una bendición de parte de Dios estar esta semana alabando a Dios, bendiciendo de nuevo, transmitiendo estos programas del Seminario Juan Pablo II para ustedes, oyentes fieles, oyentes que nos escuchan día tras día tras día. Un saludo a aquellos laicos cristianos que van en camino hacia su casa, que están en su casa, que están en su vereda, que están en su pueblo, que están haciendo algo de oficio y nos escuchan. Bendiciones para todos. Vamos a encomendarnos a Dios, vamos a encomendar a Dios esta semana, que sea grandiosa, que sea una semana llena de bendiciones, vamos a decirle al Dios de la vida, al Dios de la gracia, que nos dé la fuerza para seguir adelante, con este himno de las liturgias de las horas, como cristiano que somos, vamos a orar y a recitar para darle gracias a Dios, creador sempiterno de las cosas que gobiernan las noches y los días y alternando la luz y las tinieblas alivias el cansancio de la vida, pon tus ojos señor en quien vacila que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza y harás que pague su delito en lágrimas, alumbra con tu luz a nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes y sé el primero a quien agradecidas se eleven nuestras voces cuando suenen glorificado sea el padre eterno así como su hijo jesucristo y así como el espíritu paráclito ahora y por los siglos de los siglos amén le pido al dios de la vida al dios de la gracia al dios que nos ha dado esta vida que te bendiga que te ilumine le pido al dios de la vida que bendiga tu matrimonio que bendiga tu familia le pido al dios de la vida por tu sufrimiento por tus cargas, por tu trabajo. Le pido al Dios de la vida que te ilumine. Que no te quites el dolor. Porque no se trata de quitar el dolor. No se trata de quitar las cargas. Se trata de dárselas al Señor y seguir con ellas. Porque con Él es más suave la carga, dice la Escritura. Venid a mí, todos los que, los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Por eso hoy quiero decirles que Dios los ama. Y los ama no desde esta palabra que tanto hemos escuchado, sino que los ama porque dentro de la fe que tenemos, la fe cristiana, nos damos cuenta que día tras día tras día nos levantamos, vivimos, vivimos una vida dinámica, hacemos esto, hacemos lo otro, y todavía se nos da la gracia de seguir viviendo y escuchando su palabra. Y ya con eso es una prueba del amor, de haber nacido, ...y estar todavía vivo. Demos gracias a Dios entonces... ...porque nos ha dado la vida... ...porque nos ha dado una familia... ...porque nos, da, nos ha dado un esposo... ...una esposa... ...nos ha da dado unos hijos... ...nos ha dado un trabajo... ...nos ha dado miles de cosas... ...al Señor de la vida... ...que sea siempre con nosotros... ...que no nos alejemos de Él. Para empezar entonces... ...vamos a escuchar un canto... ...vamos a lavarlo también con la música, porque el quien canta ora dos veces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendita. Este mundo gira y llega estima, me y que encontré la
0: real medicina que me anima a saltar los muros por encima. Tú eres el que cura todas mis
2: heridas. Sí. Oye, no
1: Continuemos entonces, hermanos, proclamando el Evangelio del Día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirle, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hay alguien que es más importante que salmón, dice Jesús en, esta, en este fragmento del Evangelio. A este texto le precede una pericopa donde se relata que Jesús expulsa unos demonios, el cual había dejado mudo a un hombre. Es decir, Jesús es ofrece un signo de vida a una persona oprimida, excluida, sin embargo, algunos dudan, otros piden un signo diferente y algunos se sorprenden. Es la reacción de cada uno de los que está ahí y ve un signo de Jesús. Sin embargo, para todos ellos es difícil abrirse a la acción, presencia de Jesús. Le supone un cambio, una apertura. En este contexto donde el texto de hoy se desarrolla, Jesús está rodeado de una multitud de parece que está buscando algo, un mensaje de vida o una o alguna respuesta o esperando alguna oferta. Jesús se dirige a ellos como una generación malvada, generación que no acepta su presencia, su palabra y gestos no son acogidos. Ante la obstinación y el rechazo de esta generación, Jesús reacciona con firmeza, afirmando que las palabras de Jonás, las cuales invitaban a la conversión fueron acogidas como signo de la presencia de Dios, de su compasión y su amor por el pueblo. Así él está llamado a ser presencia de Dios. Jesús está presente en nuestro mundo. Yo estoy con ustedes todos los días. No obstante, su presencia para engendrar vida necesita ser recibida, acogida. Jesús nos deja libre para abrirnos o cerrarnos ante él. Acoger la vida o rechazarla. Hoy lunes 11... ¿Qué signos de la presencia de Dios descubro a mi alrededor? ¿Cómo lo acojo? ¿A qué me invita? Y es evidentemente, hermanos, que cuando vemos un signo sobrenatural, extremadamente extraordinario, es instintivamente decir, mmm, pero, pero eso, eso toca mirarlo con lupa, toca decir, pero, pero no es muy creíble. Y es normal que nos pase, porque somos humanos. Y desde nuestra concepción humana, ver algo extraordinario así, como un milagro, cuesta creerlo. Pero cómo es que ese hombre que estaba ciego de nacimiento, ha recobrado la vista. Pero cómo es que ese hombre que no podía mover la mano, ha, ha vuelto a mover la mano. Pero cómo es que ese hombre que murió, volvió a vivir. Es algo que humanamente nos cuesta creer, y podemos caer en el error y que a veces caemos en la incredul incredulidad de eso, de racionalizar el poder que Dios tiene sobre nosotros. Dios es un Dios es un ser supremo y para Él no es nada imposible. Vemos actos como puede hacer que una estéril de a luz, puede hacer que un hombre anciano tenga hijos y una generación multiplicadora puede sacar de la nada grandes cosas pero estas cosas solamente las podemos ver y contemplar y acoger en nuestro corazón cuando tenemos ojos de cristianos y ojos de cristiano es decir ojos de fe, no creer desde la razón porque la lógica humana nunca nos va a dar datos para la fe la lógica humana nos va a dar lógico-humana. Vamos a creer racionalmente. Esto pasa porque tiene que pasar. Un árbol se siembra la semilla. Crece, da fruto. Racionalmente eso es normal. Pero desde la fe. Lo que no es normal. Se vuelve normal. Entonces hoy el Evangelio nos está invitando. A convertirnos. A convertirnos en qué? A convertir nuestras Nuestros pensamientos racionales a unos pensamientos de fe. A nuestros, a nuestros actos instintivos humanos a unos comportamientos de fe. A mirar signos pequeños, signos como el de Jonás. Ir a un pueblo pequeño, predicar la conversión y convertirse. No esperar signos grandes, signos extraordinarios para ver la conversión, para decir ahora sí me convierto. Para decir, ahora sí voy a hacer bien las cosas, ahora sí voy a actuar de tal manera, de otra manera. Con lo poquito, con lo ordinario, con lo sencillo, es convertirse. Por eso Jesús dice, generación malvada y pervertida, espera otro signo y no se le dará otro signo más que el de Jonás. Bienaventurado aquel a quien Jesús se le revele de una manera muy extraordinaria, muy extravagante y cree y se convierta. Pero a nosotros que aspiramos a signos grandes, vamos a aprender a vivir con lo sencillo. Jesús nos predica en toda la sencillez. Un hombre sencillo, no tenía casa, no tenía donde recostar la cabeza, como dice el mismo Evangelio. Un hombre que muere en la cruz, un hombre que es azotado, no es una persona grande como se esperaba, un político no es un rey, no es alguien que juzga, no es alguien que va a condenar alguien sencillo, se dejó crucificar se deja crucificar, parte el pan con los discípulos después de resucitado, come con los discípulos alguien netamente sencillo y eso es lo que nos predica, la sencillez, la sencillez hoy vivimos en un mundo en el que vivimos acelerado y con muchas ganas de tener lo más extravagante de tener lo más grande de lo que, lo que más brille, lo que más vale, lo que más se muestre. Y hoy el Señor nos predica lo contrario, nos predica su lógica y su lógica es contraria a la lógica del mundo. Entonces entremos como cristianos a esta dinámica, a esta dinámica de la lógica de Dios, que nos cuesta porque está también nuestra parte instintiva humana, nos cuesta entrar. Demos gracias a Dios entonces por esta palabra que nos ha permitido escuchar, que nos ha permitido contemplar y acogerla. Vamos a decirle Señor, Señor concédenos la conversión.
0: aire que respiro, eres como el agua de beber, eres tú mi sol, eres mi abrigo, eres la luz de mi camino, eres mi nuevo amanecer, eres suave brisa en el desierto, refrescas mi vida con tu amor, eres tú mi pan, eres mi aliento, tu amor es mi alimento, la fuerza de mi corazón. Y es que tu amor en mí es como un manantial. Y mi vida seca si no estás tú en mí. Y es que tu amor en mí es como un manantial. Y mi vida seca si no estás Señor, mi fortaleza Eres mi roca, mi protección Eres tú la fuente de agua fresca Que me renueva y me da fuerza Para seguir en ti, Señor Eres suave brisa en el desierto Refrescas mi vida con tu amor Eres tú mi pan, eres mi aliento que tu amor es de alimento, la fuerza de mi corazón. Y es que tu amor es.
1: El amor conyugal Vamos a entrar en este tema del amor conyugal Tan interesante, tan preocupante, tan curioso Y tan descuidado en últimas instancias de nuestra época moderna De este modernismo, de este posmodernismo de esta época Antes, y era muy tradicional, casarse Yo recuerdo que siempre mis abuelos me hablaron de de los matrimonios eh, que se daban por familia, no, que, que esta familia le buscó esposo a tal mujer, que tal hombre se presentó a una casa y se casaron con la hija de esa familia. Y en fin, muchos matrimonios así que han, que han hecho parte de la historia de la iglesia y era muy relevante casarse por la iglesia católica. Pero... Estos matrimonios sí, era muy bonito, una historia muy buena Pero no había un consentimiento muchas veces del matrimonio A veces el consentimiento católico no estaba A veces se casaban por herencia, a veces se casaban por el apellido, por la oligarquía, por el estrato Porque él, él se quedó embarazada la muchacha Y en fin, por multitudes y diversas cuestiones se casaban el hombre y la mujer porque eso es lo tradicional en lo católico, el matrimonio de hombre y mujer, la unión de un hombre y una mujer, que se vuelve en una sola carne. Vamos a tratar entonces este tema importante de la unión conyugal con consentimiento. Porque no hay que olvidar ese consentimiento, porque después vienen las consecuencias, después vienen, no, que, que quiero anular mi matrimonio, porque no había un consentimiento, porque no estamos siendo felices porque hubieron tantos y tantas circunstancias que al final no había un consentimiento entonces hablemos de que los novios y esposos son frecuentemente invitados por la palabra divina para que alimenten y cultiven el nosviazgo con casto, cariño y el matrimonio con indivisible amor esto una cantidad de de citas bíblicas que podemos encontrar en la Biblia. Podemos encontrar en Génesis 2, cuando Dios crea a la mujer, se la da a Adán como una buena compañera para que sean una sola carne. En Proverbios 5, en Tobías 8, cantar 1 del 2 al 3. También podemos encontrar en Corintios y en fin, una cantidad de citas bíblicas donde nos podemos ir y mirar los fundamentos y criterios de un matrimonio. Pero... Todo y también muchos hombres de nuestra edad hacen gran aprecio del verdadero amor entre marido y mujer, manifestado en diversas, de maneras según las honestas costumbres de tiempos y pueblos. Este amor como cosa eminentemente humana ya que procede de un sentido o de un sentimiento voluntario de una persona hacia otra. Aquí está, aquí está el punto clave del matrimonio. Lo repito. Este amor como cosa inminentemente humana, ya que procede de un sentimiento voluntario de una persona hacia otra. La voluntad tanto de una persona como de la otra debe ser pura, concisa y clara a la unión de una persona con la otra. Criterio racional. Criterio de voluntad La voluntad siempre Siempre va a actuar Moralmente bien La voluntad siempre va a ser pura Lo que condiciona los sentimientos Lo que condiciona El ambiente, lo social Su alrededor, su entorno Es a la libertad El hombre es libre Condicionado Pero la libertad no se puede condicionar Porque es una facultad de la inteligencia entonces, si una persona con su voluntad netamente pura, con su voluntad netamente clara, va a tener una libertad netamente, concisa, precisa y va a ser un matrimonio legítimo. Entonces, sigamos diciendo, y esto que estoy hablando, lo estoy sacando de la Constitución Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, donde habla sobre el amor conyugal, y todo un bagaje sobre, eclesialmente, el matrimonio. Dice entonces, El Señor Dios, por un don especial de su gracia y de su caridad, se ha dignado a sanar, perfeccionar y elevar este amor, tal amor que junta al mismo tiempo lo divino y lo humano conduce a los esposos a un libre y mutuo don de sí mismo, demostrado en la ternura de obras y afectos y penetrar toda su vida. Más aún, se perfecciona y aumenta con la generosa actividad. Es claro decir que el amor o el matrimonio no se llega netamente perfeccionado. O sea, yo no me caso con la mujer perfecta Yo no me caso con el hombre perfecto Mi matrimonio en ese momento no es un matrimonio perfecto Se va dando el perfeccionamiento Como dice aquí Dice, perfeccionar y elevar este amor Tal amor que junta al mismo tiempo lo divino y lo humano ¿Y lo divino por qué? Porque Dios en su infinita misericordia Da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es algo que no depende de lo material. En ese momento el amor que el Espíritu Santo infunde en sus corazones no tiene que ver nada con lo material, sino con lo divino, con que Dios. Por eso se recomienda muchas veces que el matrimonio inicie una catequesis de pareja, que el matrimonio cultive la fe católica, que transmita la fe católica. Que vaya a Eucaristía, que vaya a diversas acciones católicas que alimenten ese amor y lo perfeccionen y lo eleven. Es la unión de lo divino y lo humano. Y humano porque somos de carne y hueso, porque necesitamos de lo material para alimentar un matrimonio. Evidentemente un matrimonio debe vivir en una casa, una casa que es de material, debe tener sus diferentes... Comodidades, materiales y en fin, muchas cosas. Pero primordialmente se debe haber la unión de lo divino y lo humano. Porque un matrimonio llevado desde lo, desde lo humano es un matrimonio que está desequilibrado. Es un matrimonio que tarde o temprano va a terminar reventado, va a terminar divorciándose, separándose, porque no buscaron de la divinidad. Este amor se expresa y perfecciona singularmente por la acción propia del matrimonio. De ahí que los actos con que los cónyuges se unen entre sí íntima y constantemente sean honestos y dignos, y cuando se ejercitan en modo auténticamente humano, significan y fomentan la mutua donación con la que uno al otro se enriquece con gratitud y alegría. Ese amor, ratificado por la mutua fidelidad y sancionado explícitamente por el sacramento de Cristo, permanece fiel indisolublemente en medio de la prosperidad y adversidad del cuerpo y mente. Y por lo mismo, permanece extraño a toda forma de adulterio o divorcio. Permanece permanece extraño a toda forma de adulterio o divorcio. Dentro del matrimonio, y no solamente dentro del matrimonio sino desde el noviazgo porque escuchamos al comienzo novios y esposos el noviazgo también es algo válido dentro de la iglesia es un periodo que es necesario para llegar al matrimonio y desde el noviazgo se debe de vivir esto extraño a toda forma de adulterio el hombre debe ser fiel y la mujer debe ser fiel y estar extraño al divorcio no divorciarse O sea, es algo que Que es difícil, sí El matrimonio es difícil Y lo vemos desde la realidad Diaria, desde los compañeros Que se han casado Desde los que se han separado Y dicen, pero ¿por qué se separaron? No, las, las cosas comenzaron a tornarse difíciles Y tocó separarnos Obviamente es difícil, toda la vida es difícil Nadie dijo que iba a ser fácil Pero es ahí donde Donde se debe perseverar es ahí donde el consentimiento del uno, dijo, yo estoy con esa persona, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, hacen un juramento y dicen, bueno, entonces, viviendo de tal modo que no haya adulterio, para eso se recomienda el matrimonio. La unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por el Señor en una igual dignidad personal de la mujer y del hombre, que se ha de reconocer un mutuo y total amor. Pero para el constante cumplimiento de esta vocación cristiana se requiere una virtud insigne. Por eso los cónyuges, preparados por la gracia a una vida santa, habrán de cultivar y obtener con su oración la firmeza en el amor, la grandeza del alma y el espíritu de sacrificio. Y por último termino diciendo esto se ha de instruir de una manera oportuna y a tiempo a los jóvenes y precisamente en el seno de la misma familia sobre la dignidad, valor y ejercicio del amor conyugal para que formados en la guarda de la castidad cuando lleguen a edad conveniente puedan pasar por un honrado noviazgo al matrimonio. Se nos pide que el mismo núcleo familiar que se conforme desde el seno de esta familia deba de ser cultivada y educada en la fe católica y educada desde la misma cosmovisión o desde los mismos criterios que se nos ha dado en la iglesia, educada desde una parte católica. Es tanto así que en iglesias hay algo que se llama los matrimonios mixtos. Esto de matrimonio mixto es la unión de un hombre o de una mujer que sean de una religión distinta a la católica, que profesen otro credo, que hagan parte de otra secta, en fin, pero que uno de los dos sea católico y que con el consentimiento del ordinario, o sea del obispo, se puedan casar por la iglesia católica y, estar, y permanecer en la iglesia católica, aunque la otra persona siga profesando su fe, se puede dar el matrimonio mixto. Casarse solamente por la iglesia católica. Y el compromiso está en que los hijos que nazcan a partir de ese matrimonio deben de ser transmitidos y educados en la fe católica. Bautizados, confirmados, recibir todos los sacramentos, en fin, con un compromiso. Y que el esposo o la esposa que profesa otra religión vaya los domingos a misa. Con esto quiero decir de que es serio el matrimonio, que el consentimiento que firman el uno como el otro de educar en la fe cristiana es serio. Por eso pidámosle al Señor entonces que en este caminar de la vida que nos conceda un matrimonio santo, que nos conceda buscar a la pareja si todavía no está, si todavía no la tienen. Buscar una pareja con un consentimiento claro, con unos criterios racionales firmes, sólidos, que a mí también me dé el discernimiento de buscar mi vocación, porque no todos hemos nacido para el matrimonio. Algunos, el Señor nos ha llamado a una vocación distinta, puede ser un laico consagrado de iglesia católica, puede ser... Un matrimonio, puede ser una vida religiosa, una vida religiosa, un sacerdote, en fin. El Señor dará y dispondrá a cada quien en su corazón su vocación. pidamos entonces al Señor mantenernos firmes en la fe, educarnos en la fe, cultivar nuestra fe que nos han transmitido nuestros padres. Por eso, por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz y bendecida noche para ustedes y un bendecido una bendecida semana